0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами Протерий Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из книги «Деяния святых апостолов», 23 глава с 1 по 11 стих. Давайте послушаем. «Возрев же Павел на сон мрече, «Мужи, братья...»
0: Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всею добрую совестью жил пред Богом до сегодня. дня». Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали, «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе. «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. Зачаяние воскресения мертвых и меня судят. Когда же он сказал это?» Произошла расприя между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось. Ибо садукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик: и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого, мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорит ему: Не будем противиться Богу. Но как раздор увеличился, то тысяча начальник опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, яившись ему, сказал: Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме.
1: подобает и в Риме свидетельствовать им. Еще одну удивительную историю про апостола Павла мы только что услышали. Оказавшись перед враждебно настроенным Синедрионом, апостол спровоцировал идеологическое столкновение между фарисеями и садукеями, вбросив декларацию о его вере в воскресение мертвых. Триггер тотчас сработал, никогда не стихавший идеологический спор снова распалился, и всем уже было не до апостола. Увидев в Павле своего потенциального союзника, фарисеи были даже готовы отказаться от его осуждения, допустив возможность, что ему и на самом деле мог что-то открыть Бог или Ангел. Давайте зададим прямой вопрос. Почему Бог не укорил апостола за то, что он так мастерски сыграл на идеологических противоречиях, вместо того, чтобы засвидетельствовать истину о Христе даже ценой собственной жизни? Ведь Он ни слова о нем на Синедрионе не сказал. И судили его вовсе не зачаяние воскресения мертвых. Неужели Бог благоволит подобным манипуляциям? Ответ мы находим в Евангелии. Точнее, в Евангельском свидетельстве о том, как относился Иисус Христос к фарисеям и садукеям. При всех идеологических отличиях Он помещал их в один ряд. Но почему? Дело в том, что и фарисеи, и садукеи, и книжники все это различные варианты одного и того же явления ⁇ рационализации веры. Только опорные точки у них разные. Но каждому из них жизненно необходимо за что-то зацепиться. Садукею за Танах, пятикнижей Моисея. Фарисею за традицию, передаваемую духовными авторитетами. Книжникам признанные толкования. В любом случае должно быть что-то, целиком находящееся во власти человека. А дальше вопрос изучения, интерпретации, толкований изощенности ума и силы воли. Как же вы все заблуждаетесь, не понимая ни Писаний, ни воли Божьей, с горечью снова и снова говорит этим рационализатором от веры Спаситель. Я бы предложил такой образ. Бессмысленно спорить, какая нота лучше – ре, си или до. Хотя, конечно, каждая нота по-разному отзывается в каждой душе. Но пока вы не начнете играть на пианино, этот спор бессмыслен. А для умеющего играть уже нет правильных и неправильных нот. Ему не клавиши важны, а та музыка, которая извлекается при участии их. Проблема и садукеев, и фарисеев в том, что они так и не научились играть музыку. А все свое время посвятили на изучение устройства пианино, сальфежоо, истории музыкальной литературы, а пальцы как были дубовыми, так и остались. И поэтому апостол Павел помогает им. Вместо того, чтобы его осудить и взять на душу тяжкий грех убийства, он предлагает им снова позаниматься своими любимыми интеллектуальными играми в Богословии. Вреда меньше будет. Как важно и нам помнить о том, что богословием тоже можно увлечься по человеческой страшности, да еще и настолько, что напрочь забыть о самом Господе Боге.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ